Vakar cienījamies skatītājiet arā šodienas jautājums un pirmo reizi padomju režīmu iespējams stindzināt šā ko no, noziegumu tūkstošiem nevainīgu cilvēku deportācijas oficiālā ceremonijā pieminē arī Eiropas līmenī Eiropa parlamentā. Baltiešu centieni to panākt bijuši ilgi, bet tieši Krievijas zverības Ukrainā beidzot mainījušas rietumu pasaules attieksmi arī pret senākiem tās noziegumiem, jo galu galā šobrīd tie tiek atkārtoti no jau visas pasaules atspriekšā. Un tieši tāpēc vismaz rietumos tik daudzi jūt līdzi pret Ukraiņu pretizbrukumam, kurš pagaidām ir tikai sācies un neļauj mums neko daudz nojaust par tā iznākumu, bet ko varam secināt jau tagad to šovakar jautāšanās no labbruņoto spēku majoram Jānim Slaidiņam. Labvakar! Un studijā arī bijušais NBS komandieris Jūrs Maklakovs. Labvakar! Labvakar! Bet pirms mēs sākam, es gribētu parādīt īsu video no apludinātās Hersonas. Šoreiz varbūt netik daudz informatīvs, bet emocionāls gan tas būs. Mēs redzēsim fragmentu no Ukrainas himnas izpildījuma. Nu, pavisam tādā īpašā izpildījumā lūdzu video. Tāda Aina Hersonā pagājusi nedēļu kopš Kahovkas dambjas spridzināšanas pa šo laiku ir iezīmējušies nu, kaut kādi skaidrojumi un loģika tam, kādai Krievija tieši šajā brīdī izšķīrās par kaut ko tādu. Es saprotu, ka šantāžas tas no vairākiem ekspertiem arī no jūsu puses ir izskanējis, bet nu, tie vērtējumi vai arī šādam nolūkam šis bija īstais brīdis pārsvarā tomēr ir negatīvi. Vai ir kļuvis kaut kas skaidrāks? Kāpēc tas notika tagad? Tā redzam, ka visticamāk, ka Krievijas dzinaustāvs ļoti labi apzinājās, ka viņam būs grūtības apturēt šo Ukrainas sitienu. Dams tika uzpidzināts un pēdējās trīs dienas, redzam, no Hersons apgabala Krieva pārmeta kaut kas spējīgākās vienības un izvieto trešā aizsardzības līnijā. Tā, tā, tā ir tā pievienotā vērtība no viņa dambi spridzināšanas. Ja. Vai viņi gribēja tik, lai tas tā notiktu. Vienkārši tā sanāca. Respektīvi šobrīd viņiem vairs nav jānodrošina šīs pozīcijas un viņi var izmantot šos spēkus tur citur, kur tie arī ir nepieciešami. Jā, tas ir kaut spējīgs vienības, kurš tiek pārdislocēts uz Zaporižas apgabalu. Jūs redzat to militāro loģiku šajā visā? Jā, karā ļoti daudzas lietas tītas miglā un šis gadījums ir tieši tas, ka es tiešām neredzu nekādu loģiku un abām pusēm no mana viedokļa tas nav bijis izdevīgi, bet Kā, kaut kāpēc šis, šis pasākums ir noticis. Un, tas, ka pārsviest bruņotos spēkus, tomēr līnija, frontes līnija ir tūkstoši kilometru gara. Un, tas varētu būt viens no skaidrojumiem. Kaut kāda tīra un skaidra secinājuma es priekš sevis nevaru atrast arī šajā gadījumā. Bet es arī no jums, Ladiņkungs, sapratu, ka jūs vairāk to redzat, ka nu, jā, šāds tagad ir izveidojies Krievijai iegums no šī, bet vai tas bija iemesls? Kādēļ viņi tā rīkojās, izskatās, ka jūs arī neesat pārliecināti? Jā, nu, protams, nu, to zina paši Krieva, ka viņi, kuri nospēr šo pogu un no kurienas nāca šis pavēl to darīt. Jā. Bet viens ir tas, ka noteikti arī ar šādu darbību Krievi 
šantažē un liek noprast, ka nākotnē no mums var sagaidīt da jebko. Mēs redzam, kas notiek arī krimmašīnīs, rūpnīcās, kur Krieva jau atklāti mīnē. Ja? Un tas ir tāds vēstījums Ukraiņas pusē, ja, ka varam sagaidīt. Jūs minat šīs rūpnīcas, protams, tie grauti arī mazie hesi, tas jau ir bieži parādība, bet ir vēl citi šāda mēroga, kur tā katastrofa ir šāda mēroga, kā mēs redzam pie Hersonas objekti, nu, kur var gaidīt, kad uz tiem Krievī varētu tēmēt kā uz nākamu? Jā, nu, pirmais objekts, kas ir lielākais, kas vakar no aizvakārtīgi apspries, tas ir Armjanska, tā, tā, tas ir pieejas Krimā, kur ir šī rūpnīca Titāns, un tur apmēram ir 200 tonām amoņaka, jā, kas var radīt milzīgu ekoloģisku katastrofu. Jā, nu, tātad Krievija nepārkāp šo robežu, ko acīmredzot, viņi arī paši sev ir nosprauduši. Tā... Ja, nu, viņi pieturās pie šīs izdedzinātās zemes taktikas. Ja, ja mums ir jāzaudē, tad arī zaudēs vispārējais. Ieguvums kaut kāds viņiem ir, jo neizskatās, ka tas Ukrainas apņēmība būtu kaut kādā vienā. Nē, es, es tiešām neredzu šeit ieguma. Vienīgais skaidrojums tiešām šantažēt un teikt, ja mēs atstāsim šo teritoriju, Mēs viņu uzspridzināsim, tas varētu būt viens no logiskajiem tādiem secinājumiem, ko mēs varētu uz doto brīdi teikt, bet laiks parādīs. Respektīvi, kaut kas, ar ko ir jārēķinās visām atbrīvotajām teritorijām? Nu, tie, tā, tieši, tieši tā, līdzīgi kā ar kodolieročiem, tas arī šantāža uz doto brīdi. Ja, ja netiks izpildīti Krievijas nosacījumi, mēs varēsim viņus pielietot. Vai ir vairāk informācijas parādījies par to, cik nāvējoši pašiem Krievijas karavīriem, tiem, kas atradās upskraisajā krastā tajā brīdī, šis viss pasākums ir izrādījies, respektīvi vienkārši sakot, vai tur daudzi no Krievijas armijas vienkārši noslīd? Tā ir, jo un tad arī viņi parādās pie Harsons atpeldi jā, un visiem automātiem uz muguras. Tā kā es domāju, ka Krieva noteikti nebija paredzējuši tik plašu, ka pat nebija brīdināts vienības, kur satradās priekšējā galvenā kaujas līnijā ņepraskrēsējā krastā. Sledīnkungs minēja, ka šobrīd Krievis savus spēkus pārsviežies ap Rīžas virzienām, vai mums būtu jābažījās par to, Nu, vairāk nekā līdz šim jābažījās par Zaparīžu, mēs ilgstoši jau bažījāmies, ka šis potenciālais sadursmes punkts virzās uz apdzīvotu vietu, kas galu galā ir vēl joprojām ar darbojošos ātnomu elektrostāciju. Jā, protams, ka par to mums ir jāuztraucās. Un ātnomu elektrostācija, kā mēs redzam, ir ļoti jūtīgs objekts, kura tūmā, Šai kara darbībai pēc iespējas vajadzētu notikt mazāk, bet tas tā varētu būt, ka šī kara darbība tur notiks arī. Nu, šobrīd ne, nekas neliecina, ka mazāk notiks. Nu, es nenotiek. Ukraiņa arī viens no uzbrukuma virzieniem ir gar šo energodāru mēģinājums pārraust Krievijas līnijas. Un pavisam nesen arī bija pietiekam daudz fiksēt fotomateriālu, videomateriālu, ka arī Krieva tur iekšā ieročas kaujas tehniku, bet neviens nezinu, ko tā kaujas tehnika, tā, tā transporta mašīnas, ko viņas ir piekrāmēts. Nu, bet mums tomēr ir kaut kāds pamats domāt, ka abas puses šādā gadījumā, ja Zaparižas arī šī atomelektrostacija nonāk Krustogunijas, ka abas puses izvairīsies nodarīt bojājums tieši šim objektam? Nu, gribētos cerēt, lai veselais saprāts uzvaru un viņi tomēr vienotos, jā. bet redzams, kad nu, situācija tāda, kāda viņa ir, Un no Krievijas var visu sagaidīt. Paļauties uz Krievijas veselo saprātu šobrīd vēl, cik var? Jūs ziniet, 
Protams, ka vajag cerēt uz labāko, bet mēs esam liecinīgi par Černobaļas atomelektrostāciju un zinām tās sekas. Tur ir nostrādājis cilvēka faktors. Tāpēc ir ļoti grūti prognozēt, kura šāviena vai kura sprādziena dēļ var notikt kaut kas ļoti, ļoti briesmīgs līdzīgi, kā tas notika ar Černobaļas atomelektrostāciju. Par Ukraiņu pretizbrukumu pirms mēs par to runājam. Es sākumā gribētu parādīt fragmentu no NATO stratkuma vadītāja Jāņa Sārtu paustā Latvijas radio kolēģiem Reidimā Krustpunktā. Ukraiņi veids ļoti plašu uzbrukumu apstākļos, kas, teiksim, tādā klasiskā rietuma izpratnē ir ļoti nelabvēlīgi uzbrukumam. Tātad Ukraiņiem nav gaisa gaisa pārsvars, jeb viņu, teiksim, lidmašīnas helikopteri nav pārsvarā, un līdz ar to tas rada to situāciju, ka neapšaubām zaudējumi ir, un viņi būs lieli. Bet tas konteksts, cik lieli zaudējumi un kādi, tas, manuprāt, ir tas, ko mēģina, teiksim, tā Krievijas informācijas operācija nobīdīt, likst, Mums justies daudz bezcerīgāk nekā, nu, teiksim, tie fakti, ja tā realitāte, nu, būtu, kā tas būtu atbilstoši realitāti. Jānu Krievijas mediju, protams, ļoti plaši tiražē, un Sārtkungs norādīja, ka tas notiek arī, piemēram, tepat Latvijā un Eiropā. Šos dažus materiāls, video un attēls, kas viņiem ir, kur ir iznīcināta rietuma tehnika, ko jau šobrīd šajā, nu, pagaidām vēl, taustīšanās fāzē pēc tā, kas ir publiski iespējams, ir iespējams reāli secināt par to, kā veicās, cik labi vai cik slikti veicās Ukraiņiem šajā pretizbrukumā. Man kāds Ukraiņa vieta pietu tādu informatīvo klusumu, jā, redzam, ka daudz kas nonāk divas, trīs dienas pēc notikuma. Tas, ka Ukraiņa turpina frontē taustīties, galvenie spēki vēl nav iesaistīti, jā, tas nozīmē, ka Ukraiņa galvenais uzdevums tā tā priekšējām vienībām mēģināt pāraut šo Krievu pirmo aizsardzības līniju, noteikti, kur ir apgādes elementi, kur ir artilērija, kur ir mīnu lauki, lai pēc tam atrast vājo vietu un iesaistīt galvenos spēkus. Bet galvenie spēki, tad, kad šī iesaistīšana notiek, tas nebūs visā plašajā frontas līnijā, tur ir jābūt taču tomēr. Jā, nepārprotami. Es jau minēju, ka fronte ir tūkstoši kilometru gara un kā jebkurā karā arī šeit Ukraiņu galvenais uzdevums ir atbrīvot savas teritorijas, un tāpēc šī darbība pie tik labvēlīgiem apstākļiem notiek. Bet es arī uzskatu, ka galvenais uzbrukums notiks mazliet vēlāk, un es to saistītu vairāk varbūt ne ar Stoltenberga šīs dienas paziņojumu par to, ka uzbrukums ir sācies, jo rīt notiek ministru sanāksme, kura lems par NATO samitu, bet es vairāk saistītu pirms NATO samita, ka tas būtu tas, galvenais uzbrukums, kas arī pārliecinātu NATO valstis par nepieciešamo atbalstu, kas ir nepieciešams Ukrainai uz doto brīdi. Jūs minējāt, ka galvenie spēki vēl nav iesaistīti. Vakar arī pie kolēģa Gunda Rēdera teicāt, ka tie rietumu apmācītās tās brigādes vēl nav pieslēgt šim pretizbrukumam. Vai tas nozīmē, ka arī jaunākās un spēcīgākās tehnikas vienības šobrīd tur vēl nav? Noteikti visas nav, jo rezervēm ir jābūt, kuras mest pārāvumā un izveidot to smagumpunktu, kas nesīs galu galā pozitīvu rezultātu pieši Ukraiņas spēkiem. Bez šī sagatavošanās posms nav vienkārši. Mēs redzam, ka Ukraiņi cieš arī zaudējums, arī kaujas tehnika, un tas prasīs laiku, tas nebūs ātri, 
nebūs tā, ka daudz gaida, kur tad ir Ukraiņa pārāvums, jā, tā ka otrā pasaules karā pirmā dienā jānobrauc 10 km, otrā 20 km, un to uzbrukums ir izdevies. Ukraiņa tā nevar karot, jā, viņiem nav tik liela resursa, un jāatceras, ka pretīs tā milzīgā Krievī, kurai karaspēks joprojām vēl ir kaujas spējīgs, un viņi pretojās un bieži vien izdara pretuzbrukums. Zirējums Ārtkungs arī pieminēja šo pārsvaru gaisā, bet ja mēs nerunājam tieši par raķešu triecieniem uz pilsētām šiem dronu uzlidojumiem, Krievija izmanto šo savu pārsvaru gaisā, skatoties tieši uz kaujas lidmašīnā? Jā, noteikti tā izmanto, un mēs redzam, ka tās raķešu pirmām kārtām raķešu apšaudes notiek dažādos virzienos, kas attiecas uz aviācijas izmantošanu. Es teikšu, ka Krievija ļoti uzmanīgi izmanto aviāciju, jo līdz šim, kara sākumā tika izmantota aviācija, bija ļoti lieli zaudējumi aviācijai. Tas bija tas iemesles, kāpēc tiek pielietota cita taktika un tiek izmantotas tālās darbības raķetes, ko šauj no Melnās jūras, no Kaspijas jūras. Aviācija tiek izmantota ļoti tādos retos un nepieciešamos gadījumos. Prestīvi, Ukraiņiem ir maz savu lidmašīnu, bet Krievi arī savējās īpaši neizmēr. Šeit mēs nevaram varbūt tās pa lidmašīnām, bet redzam, ka Krievi pievēlka armijas aviācija, kas ir helikopteri. Jo aviācijas bumbu mešana, ka kauja notiek diezgan tuvās distants, tas ir ļoti riskanti. Tāpēc uzsvars no Krievi puses tika izskatās tiek likts uz kaujas helikopteriem. Mēs skatāmies arī šobrīd šos ainas no apšaudītajām pilsētām. Skaidrs, ka pa visu lielo Ukrainu milzīgu teritoriju ar tām pretgājas aizsardzības sistēmām, kas ir nepietiek, nevar visu nobruņot tā kā Kieva. Vai Krievija zina, kurās pilsētās ir un kurās nav pietiekama šī aizsardzība, respektīvi? Kur šaujot ir lielākas iespējas, ka tiešām raķetas arī trāpīs mērķi, un tad ir tas, ko mēs redzējam Krivīrīkā? Redzam, ka Krievija zina, ka ap Kijevu ir pati nopietnāka aizsardzība. Tas tomēr ir politiskais centrs. Pārējo, diemžēl, šī aizsardzība pretgaisam modernām sistēmām nepietiek. Bet Krievija jau tāpatās, kāpēc viņš šau pa pilsētām noteikti, viņi saņem kādu informāciju, noteikti pa kādu karaspēku kustību, iespējams, viņi netiek pārbaudīti. Tāpēc mēs redzam šos trieciens pa dzīvojumām mājām, pa veikaliem, pa noliktavām. Es domāju, ka Ukrainai tas lielākais izaicinājums nosikt šo visu Ukrainas milzīgo teritoriju un šīs svarīgās pilsētas. Jūs jau pieminējāt Stoltenbergu kunga teikto, respektīvi, ka jo labāks, jo veiksmīgāks būs šis Ukrainas pretusbrukums, jo veiksmīgāks viņa pozīcijas pie galda. Vai šobrīd neizskatās, ka tiešām neatkarīgi no tā, kā izvērtīsies šis pretusbrukums, tas ir ietumu spiediens, sēsties pie galda pēc šī pretusbrukuma fāzes beigām varētu būt ļoti liels? Es tiešām neredzu pie tiem nosacījumiem, ko izvirza Krievija un ko izvirza Ukraina šajā gadījumā, ka šīs puses piekristu sēsties pie galda. Ļoti pretrunīgi, ļoti pretrunīgi, teiksim, argumenti abām pusēm ir, un jānotiek kaut kam tiešām ļoti tādam nozīmīgam ar pretrunīgumu, lai piespiest Krieviju sēsties pie saruna galda, bet pie šiem nosacījumiem tiešām es neredzu tādu iespēju. Ja mēs redzam šobrīd arī Ukrainas to virzību tajās vietās, kur tā notiek, 
droši vien ne ļoti ātri, bet ja salīdzini ar to Krievijas virzību visu šī pēdējā gada laikā, laikam jau arī netika lēni. Kas notiek tajos ciemos, kas tiek atkaroti, kur ir tie pavērsieni, vai tur tiek vairāk spēki novirzīti, vai tur ir tehnika ukraiņiem novirzīti? Kāpēc viņiem izdots virzīties uz priekšu tur, kur viņi to dara? Grūti pateikt, protams, Ukraiņa ģenāla štāps ir paredzējis šos uzbrukumu virzienus, jā. Un pateikt tagad no šeienas nēsot, kā tur kaujas tehnika un cik liela koncentrācija, to mēs nezinām, jā, jo tā ir tā informācija, kas noteikti netiks izpaust, kādas tur ir vienības, ar to jārēķinās. Šis informatīvais klusums būs, un mums jātic ir Ukraiņas spēkiem, un to, ko saka Ukraiņas oficiālie pārstāvi par viņu virzību uz priekšu. Viens atkāpjoties varbūt no šī tēmata, Krievijas valsts domas deputāts un čečernu līdera Kadīro labā roka, Adams Delikmānos, nu vismaz ievainots, ja ne vairāk, ko tas liecina, kā arī šāda kalibra cilvēki nonāk tādās vietās, kurā cimredzotam aznaudroši šobrīd? Jā, tieši tā, man tā liekas arī bija paziņojums par divīzijas štāba priekšnieka nogalināšanu Krievijas ģenerāļi, kas arī liecina par to, ka notiek apšaude arī komandpunktu, un šī informācija nepārprotami tiek iegūta, un Ukraiņi to lieliski izmanto. Kā jūs vērtēt šo, un vai tam būs ietekme? Es domāju, ka noteikti tas viens no galvenajiem mēķiem iznīcināt komandpunktus un atslēgas personas. Un, kā redzams, Ukraiņiem pietiekam laba informācija bijusi, jo viens no viņa uzdevumiem ir dot riecienu šiem komandpunktiem un parādoties šīm Storm Shadow raķetēm, tā Ukraiņi var šaut daudz tālāk. Protams, informācija nāk no aģentiem, viņi tiek noteikti pārbaudīti, pirms tiek nospiesta poga. Vai pēc šādas situācijas var uzskatīt, ka viņam līdzīgie tik tuvu vairs nebūs pieejami? Jā, protams, jo tas tomēr arī drauc. Jo karavīri nav kaujas laukā, tas ir, nu, tas ir vienbeka krīt ģenerāļi un augstas personas, nu, tas ir jau jautājums, kāpēc viņš tā ir. Es saprotu, ka nekas nav prognozējums par šo pretuzbrukumu, bet cik apmēram ilgi tāda fāze var turpināties? Vai tie ir mēneši vairāk? Runājot ar Ukraiņiem, teikai viņi ļoti labi pateica, tas var ilgt visu vasaru un līdz pat rudenim. Viss būs atkarīgs no tā kuram būs labāk apgāda, tehniskais nodošanās, kaujas morāle, un ko Krievija darīs, lai apturētu Ukraiņas šo virzīmu. Vēl pāris mēnešiem. Es jau pieminēju, ka mēs redzēsim kaut ko pirms nav to sametu noteikti, jo tas būs tas, ko Ukraina gribēs pārliecināt un teikt, ka mēs gaidām jūsu atbalstu. Nu, ja tas tā būs, nav to samets vairs nav ilgi. Jā, gaidi jūlijā, gaidīsim. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīti.